0: Studio B. Ho, ho, ho. Wir schreiben den 26.12.2021. Das ist der Erscheinungstermin dieser Episode. Es ist eigentlich eine Weihnachtsepisode. Äh, die alljährliche Weihnachtsdiskussion des Studio B. Durch den neuen Sendeplan, durch das neue Schema des wöchentlichen Podcasts, haben wir zu spät festgestellt, dass der erst am 26. rauskommt, wo alle Geschenke schon gekauft sind, aber da man ja meistens Mist bekommt oder einfach nur Geld, kann man ab, ab heute mit vielen, vielen Vorschlägen unserer drei Rezensenten einkaufen gehen. Da wäre Irmgard Lumpini. Hallo. Erne Finteisen. Hallo. Und Herr Falschgold, hier in diesem Mikrofon. Nur ich habe mitbekommen, dass es Weihnachten wird, deswegen ich gar keine Rezension geschrieben habe vor drei Wochen, sondern wirklich tatsächlich einfach Weihnachtsempfehlungen, viele kleine Bücher angerissen, mal das zum Anlass genommen haben, meinen Stapel der ungelesenen und noch nicht fertig gelesenen Bücher gleich mal zu veröffentlichen. Die anderen beiden Rezensentinnen haben richtige Rezensionen abgeliefert, eine sogar einen Verriss, Kind of. Ähm, fangen wir damit an. Du hast eine Ära zu Ende erklärt, sogar zwei. Äh, eine ja, habe ich miterlebt von Anfang bis Ende, Jack Reacher.
1: Die zweite ist Von J.D. Wop, die In-Dev-Serie, äh, die sich um die Polizeikommissarin im New York des Jahres 2058 bewegende Eve Dallas und ihren Cast ihr Ensemble dreht. Um das
0: nicht äh, falsch verstehen zu lassen, zu übermitteln, nicht die Autoren haben diese Serie beendet, du hast gesagt für mich ist das Ding gestorben, richtig?
1: Ich muss gestehen, wenn äh, im September, nein im Frühjahr kommt das nächste Buch der Serie raus, dann ist es glaube ich die Nummer 55, das werde ich natürlich lesen. Achtung. In der Hoffnung, weil ich natürlich interessiert daran okay. bin zu erfahren, ob es doch noch mal komplexer wird und ob doch noch ein paar Sachen passiert. Ich habe ja in der Rezension kurz erwähnt, dass es das jetzt alles sehr harmonisch ist und wie schön das ist. Dann, dann fiel mir aber ein, dass J.D. Robb, das ist quasi das Pseudonym der weltweit erfolgreichsten Romans-Schriftstellerin Noah Roberts, dass die in einigen früheren Werken tatsächlich auch traumatische Ereignisse eingebaut hatte. Also einmal äh, wurde von dem Oh Gott, wie heißt es? Äh, wenn, Pathologen? Die Leute, die, die äh, Sezierungen vornehmen? Pathologen, ja. Da gibt es einen sehr Schicken in dem, in dem Buch und der war quasi so auf dem Weg dahin, sich sehr ernsthaft zu verlieben und diese, dieses Love Interest wurde gekillt, obwohl sie zwei Bücher lang schon da eine wichtige Rolle gespielt hatte. Also ist meine Hoffnung für die Serie, dass es wieder komplexer und interessanter wird und ich habe dann auch so ein bisschen gedacht, vielleicht ist JD Warp einfach auch so ein bisschen pandemiemüde. Also wie Herr Falschgold eine Einleitung die Jahre äh, verwechselt und alle Gespräche, die man zurzeit führt, alle äh, auf einem sehr. Äh, niedrigen Level stattfinden, will ich mal sagen. Äh, so hatte ich ein bisschen Eindruck, äh, die hat darunter geschrieben, die schreibt jeden Tag acht Stunden, oft auch drei ja. Bücher am Stück, also auch so Trilogiemäßig, was in so ein Bogen zum Herrn Falschgold spannen wird. Und vielleicht war das einfach gerade eine Kackzeit bei ihr.
2: Aber vielleicht ist sie auch einfach müde, weil sie schon über 50 Bücher aus einer Reihe, also einer Reihe geschrieben hat, Ja, das hat, geht
1: ja selber auf die Eile, das ist doch wie Arbeiten gehen, also so wie Fabrik. Äh, naja, nee, sie hat einen sehr harten Arbeitsethos und sagt, ich schreibe jeden Tag acht Stunden. Und äh, sie schreibt ja tatsächlich äh, anspruchsvolle, im Deutschen abwertend genannte Groschenromane und ihr großer Verdienst ist, dass sie da schon immer äh, sehr tolle Frauenfiguren gebaut hat und sagt, ich schreibe da tolle Sexszenen rein, weil das hat sicher jeder verdient. Und also ich, ich hoffe noch so ein bisschen, weil es hat mich natürlich schon traurig
0: gemacht. Aber ist das nicht ein bisschen inkonsequent? Ich meine, dafür gibt es ja Rezensionssendungen wie die unsere, damit man gesagt bekommt, das Buch kannst du lesen, das Buch brauchst du nicht mehr lesen. Jetzt, jetzt empfiehlst du den Leserinnen mit der äh, Serie aufzuhören, besser wird es nicht. Und Na, oder überhaupt erstmal mal
2: damit anzufangen ja, das hat sie ja vorher
0: schon gemacht, bevor es zu Ende war du hast, du hast ja schon richtig in der Rezension genau, eines
1: als, ich, als ich die ersten 46 äh, Bücher <lacht> <im Stück> gelesen <lacht> hatte und ich glaube, dass es eben auch damals so viel toller war, weil man diese Geschichte im Hintergrund hatte und es sofort geschrieben wurde und sich entwickelte und diesmal waren es eben tatsächlich äh, Kriminalfälle und äh, ansonsten passierte dann nicht so viel, das war eben so ein bisschen traurig
0: Du hast natürlich den Mega-Spoiler gemacht, weil eigentlich ist das ja genau mein Gebiet, ne? äh, ein bisschen in der Zukunft, äh, Krimis lese ich auch gerne und neuerdings lese ich ja F Romane von Frauen, mit Frauen, Themen, die mich sonst gar nicht interessieren.
1: Ich interessiert hätte, haben? Ich, 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 interessiert haben? Ja, weil dich interessiert es offensichtlich ja jetzt sehr, aber das Ding ist, diese Rezension, diese Rezension...
2: Habe du liest an, Sommer. sagen wir mal so. Du habe liest ich, ja ich, nicht
1: zu Ende. habe ich im letzten Sommer äh, gebracht mit den 46 Bänden und die war damals wirklich ähm, sehr überschwänglich. Du hattest genug Zeit. Ich habe ja reingelesen. Ich bin, ich bin noch nicht warm geworden damit. Aber
2: Herr Falschgold hat ja das Credo, eine Reihe erst zu lesen, wenn alle Bücher davon nicht passieren. Deswegen kannst du das noch eine
1: Weile vor dir herschieben. Außerdem hat er in seiner letzten äh, Besprechung mit den Empfehlungen diese Regel, glaube ich, an drei Stellen gebrochen. Stimmt, also, ja. Na gut, ich, ich
0: halte es mir wirklich äh, ganz offen und auf Lager. Wenn ich mal ganz viel Langeweile habe, ziehe ich mir mal einen Groschenroman rein. Ähm,
2: die aber, ich muss noch mal fragen, nach wie vor nicht übersetzt wurden, oder?
0: Da gibt es, glaube ich, auch keine Chance. Mhm. Also das ist. Äh, Weil da gibt es wahrscheinlich genug Deutsche, die das so, die ähnliche, die, die genug Groschenromane schreiben. Da sagt sich jeder Verlag, naja, du, das haben wir
1: selber hier. Naja, also. Äh, das ist vielleicht auch mal Stoff für eine Sendung, aber dann für Super-Special-Nerds. Die steht seit, ich glaube, 25 Jahren ununterbrochen auf der New York Times Bestsellerliste. Also das ist kein Schund, den die abliefert. Aber das wäre
2: doch 1A-Stoff für eine Serie, oder? TV-Serie meinst die, du? TV-Serie, ja. Oder ist das schon mal irgendwie verfilmt worden?
1: Nee, es gibt Verfilmungen von einigen ihrer Bücher, aber das, das ist nicht dabei. Ist aber auch wurscht, weil wir kommen dann gleich zu den Büchern, die sich lohnen. Deutsche,
0: äh, deutlich anspruchsvoller, Anne Findeisen hat äh, was gemacht und mir damit auch nahegebracht, nämlich aus dem völlig fremden Kulturkreis ein Buch oder drei Bücher äh, zu lesen und äh, uns vorzustellen. Äh, mein Japanisch ist ganz schlecht, du musst mir helfen. Wie heißt die Autorin?
2: Banana Yoshimoto heißt sie. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das so ausgesprochen.
0: Banana, wird. Banana wahrscheinlich ist. Hat, haben sich die ist Eltern. Ja auch, so,
2: ist ja sowieso der, der Künstlername. Ich wollte gerade sagen. Yoshimoto auch. ist ja aber der tatsächliche Nachname. Sie
0: heißt, sie heißt
1: eigentlich Mahako
0: mit Vornamen. Ja. Okay. Hat ich, dachte, ich in meiner
2: Rezension auch erwähnt. Ja. Äh,
0: ich hatte das schon wieder vergessen. Ich dachte, <lacht> die Eltern hätten sich hätten Humor in Japan.
2: Nein, also man sagt, ähm, ob das jetzt so stimmt, ähm, weiß man natürlich nicht genau, dass sie sich diesen Künstlernamen Banana gegeben hat aufgrund der ähm, Bananenblüte, weil sie die so besonders schön findet.
0: Die schmeckt doch gut.
2: Ist das so eine rötliche? Kann ja. das sein? Ja.
0: In Salaten, ja. Im, im, im fernen Osten, sehr beliebt. So, also, willst du erst was sagen? oder? Mhm. Ich habe äh, reingelesen, in meiner weihnachts Nicht rezension wurde ja schon berichtet, dass ich zurzeit fünf... Bücher parallel lese und das völlig ungesund ist. Deswegen habe ich auch hier nur reingelesen und war fasziniert. Und zwar, ich habe zuerst gelesen das äh, Buch, welches äh, <lacht> zu einem ähm Preisausschreiben für das, für das japanische Kulturministerium. Die japanischen Autoren sollen doch den Leuten nach Fukushima gute Laune machen und bitte Bücher war, schreiben. Oh, warte so mal, ganz ich kurz, das verstanden. Oh, ganz, <lacht> also oh,
2: oh, ganz viel durcheinander. Also, ein Preisausschreiben ist das, soweit ich, so wie ich das verstanden habe, keineswegs gewesen, okay. sondern äh, die Künstler wurden dazu aufgerufen, durch ihre Kunst den Leuten zu helfen, dieses Trauma sozusagen ich zu verarbeiten. Ich finde das trotzdem extrem schräg. Also ich wäre auch, als ich das gelesen habe, niemals darauf gekommen, gut...
0: Nein, ich meine diesen, 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 diesen Aufruf,
1: das klingt so nach DDR.
2: Ja, aber das ist eben vielleicht auch dem Kulturkreis geschuldet? oder
1: Nee, ich glaube, das ist schlicht und einfach äh, den den Ereignissen in Fukushima geschuldet ist. Also ich meine, Deutschland ist zwei Wochen später aus der Atomenergie äh, ausgestiegen, nachdem sie da irgendwie fünf Jahre gemauert hatten und da gerade noch ein Gesetz gemacht hatten, dass es auf gar keinen Fall jemals abgeschafft wird. Und wenn das quasi hier so eine Wirkung hatte und man so ein bisschen guckt, was in Japan damals passiert ist, dann wundert mich das ehrlich gesagt nicht. Also du hast doch auch in New York ähnliche Sachen gehabt nach 9/11. Also das ist doch ganz normal, dass wenn du ein großes Trauma hast äh, mit einem, wo eine Kultur nicht mehr so existieren kann, wie man sie halt kennt, dass dann da natürlich das auch künstlerisch bearbeitet ja, ja. Dass ja, wird. Ja, aber das
2: direkt dazu aufnehmen wird freiwillig ja, aber ich das. So ein <lacht>
0: Okay, aber äh, dieses, dieses Buch habe ich als erstes gelesen. Lebensgeister. Lebensgeister heißt es. Und ähm, unabhängig vom Inhalt äh, war ich nach zehn Seiten, und du hast ja geschrieben, es war dein, von den drei in Lieblingsbuch,
1: mhm.
0: entsetzt. über äh, Ich will ja keine schlechte Stimmung reinbringen zu Weihnachten, aber äh, es war so, die Übersetzung war das Problem. Und zwar Übersetzungen sind ja schwierig und äh, wenn sie gar aus, ne, aus einer Sprache kommen, die jetzt nicht äh, aus unserem Indogermanischen kommen, also irgendwie Lateinisch oder Romanischen Ursprungs, dann muss man ja, wenn man es dann in die Zielsprache, also jetzt in dem Fall Deutsch übersetzt, irgendwie arbeiten. Man muss entweder, man kann immer versuchen, so mein Eindruck, äh, das Japanische, dieses Staccato, diese kurzen Sätze, die die offenbar haben, irgendwie ins Deutsche rüberzubringen und das kann holpern und dort holpert finde ich. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie japanisch aufgebaut ist. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, die Subjekt-Prädikat-Objekt Subjekt, Prädikat, anders behandeln oder dass die viel oftmals Sachen ans Ende des Satzes äh, stellen, was bei uns am Anfang steht. Ganz viele Sätze kamen mir verkehrt rum vor, wo ich dachte, äh, das schreibt man doch nicht so. Ich habe sogar ein paar Beispiele, aber brauche ich jetzt niemand mit langweilen. Äh, dort fand ich die Übersetzung so, dass ich gar nicht weiterlesen konnte.
2: Also mir ging es überhaupt nicht so, deswegen wäre es vielleicht... Gut, mal ein Beispiel zu hören. Mhm.
0: Äh, und, aber ich kann ja währenddessen ich hier meine Brillen wechsle, kann ich ja sagen, ich habe dann äh, den, den, das Erstlingswerk von ihr oder ein früh, viel früher ist das zu Gumi gelesen. Mhm. Und das ist von jemand anderem übersetzt, habe ich nachgesch nachgeschaut. Und das ist ganz anders. Das ist, da, geht, da geht der Übersetzer ran, oder die Übersetzerin in dem Fall so ran, habe ich das Gefühl, dass man sich Mühe gibt, den Spirit zu übersetzen. Die Sätze sind trotzdem noch kurz, aber die sind erstmal richtig rum. Und <lacht> Und äh, es wird auch auf ein paar Sachen ähm, besser eingegangen, die ich in der Übersetzung von äh, Lebensgeister fast ähm, lazy, also fast, fast ähm, nicht besonders, äh, also einfach wörtlich übersetzt finde. Zum Beispiel, also ich, ich, ein Satz fängt so an, äh, die Sitzung im Auto. Den kanadischen Sänger und Songwriter Leonard Cohen bewunderte Yoichi über alles. Wo, ganz kurz. Irgendwann Lumpini möchte gerne die Hand heben, bevor ich etwas gesagt habe. Äh,
1: erzähl bitte noch zu Leonard Cohen zu Ende und dann würde ich gerne einen. Nein, äh, in einem Buch, also in
0: Japan, kennt wahrscheinlich niemand Leonard Cohen. Ne? Deswegen wird dieser Satz in diesem Buch so genauso im Japanischen stehen, nämlich den kanadischen Sänger und Songwriter der Leonard Cohen bewunderte Yoichi über alles. ist einer von den Haupthelden Oder dann nicht mehr. Das kannst du, brauchst du im Deutschen ja nicht schreiben oder wenn das fürs deutsche oder das englische Publikum übersetzt, weil Leonard Cohen kennt jeder. Da reicht der Satz: Leonard Cohen bewunderte Yuichi über alles. Ne? Also da wurde der, der Kulturkreis äh, nie in, nie in, in der Übersetzung nicht beachtet. Ich,
2: kann dir, ich empfinde das überhaupt nicht so. Sorry. Um okay. oh sag mal. Danke.
1: Also zum einen äh, finde ich dass Herr falschgold, enorm arrogant an die Sache rangeht. Was? Ja, also äh, zum einen würde ich gerne wetten, aber wir sind leider keine Call-In-Show. Äh, wenn wir die Frage gestellt hätten, aus welchem Land kommt Leonard Kohn, die hätten 80 Prozent der Call-In-Leute falsch beantwortet. Die hätten nämlich gesagt USA. Dass der aus Kanada kommt, wissen die wenigsten so. Dazu kommt der Fall, der, der Fakt, dass äh, in Japan eine enorme Kulturvielfalt und eine Faszination für andere Kulturen besteht, und die Leute sehr wohl bekannt sind und enorme Fanbases haben. das kann, Also da denke ich, na klar, hier kennt jeder Mann über 50 Leonard Cohen. Ähm, äh, du okay, kennst okay ihn halt du hast dich genug jeder. aufgeregt. Das plus, plus ich, das ist ja das Buch, was ich angelesen habe. Also ich habe dieses äh, Gumi noch nicht angelesen, aber das Lebensgeister. Und mich hat die Sprache äh, tatsächlich eher angerührt. zwar Komplett anders, verschieden zu dem, was ich das ganze Jahr gelesen habe. Ich fand es sehr. Ja, es hatte so was Träumerisches. Und dann geht es ja aber mit diesem harten Einstieg los, mit diesen Stahlstangen durch den Leib. Und dann siehst du da so vor deinem Auge eigentlich so dieses Bild von Frida Kahlo in der Straßenbahn, so, die ja dann auch sehr viel Traumbilder malt. Und ähm, ich fand, da waren viele Reminiszenzen drin. Und ich fand es. Ähm, sehr leicht geschrieben.
2: Genauso habe ich das auch empfunden. Ich fand es auch, also für die Ernsthaftigkeit des Themas, ähm, fand ich es total, also es war so leicht zu nee, es lesen. War, es also, war aber
0: nicht leicht geschrieben, es war schlaxisch geschrieben zum Teil.
2: Das fand ich überhaupt nicht. Also, oh, aber dann
0: teilweise auch so Sätze wie, keine Sekunde lang wollte ich lieber selbst gerettet werden. Da ist doch
1: was das im, macht aufbau nie richtig. Das macht absolut Sinn. Und äh, weshalb ich, entschuldige bitte, dass ich für uns das Wort arrogant gebraucht habe. Aber du hast diesen diese Unterschiede in der Übersetzung betont. Und ich glaube, dass äh, sich vielleicht äh, Banana Yoshimoto weiterentwickelt hat, also dass sie vor äh, knapp 30 Jahren, ja tatsächlich 89 ist rausgekommen, äh, bis, bis äh, zum Jahre, wo dieses Lebensgeist rauskam, da vielleicht im Stil geändert hat. Und die Übersetze sich dann natürlich anpassen. Das kann sein. Äh, und das ist genau mein äh, Problem bisher gewesen, mich
0: so Büchern aus einem ähm, ganz äh, weit entfernten Kulturkreis oder äh, noch Kulturkreis, sondern feinem Sprachkreis zu nähern. Also äh, Sprachen wie Hebräisch mit ähm, Bruchteil der, der, des Wortschatzes wie die westlichen Sprachen oder eben Japanisch, Vietnamesisch, wo sie singen beim, äh, beim Reden. Und äh, ganz andere Satzaufbauten haben. Dort Ich lese ja gerne authentische, oder andersrum, es ist ja immer, man, ein, ein Autor erzählt ja immer eine Story aus seinem Land, aus seinem Leben, aus seinem Gefühlswelt und benutzt dazu Sprache. Und wir müssen es rückübersetzen, wir lesen das und denken dann ein bisschen wieder Autor. Und das ist erfordert in meinem Kopf, eine gewisse Authentizität, dass das auch, Richtig ist dass am besten ist, wenn ich einen deutschen Autor lese, weil dann bin ich sozusagen sofort drinne. Beim englischen Autor kann Englisch lesen, beim italienischen Autor ist zumindest der Aufbau des Satzes ungefähr das gleiche. So und dadurch komme ich äh, mit sowas gut klar und habe da keine große Sorge, dass das nicht authentisch ist, was mir da vorgesetzt wird.
1: Ja, ja glaub, aber, du, du, kannst musst ja ganz ganz ja, aber
2: du kannst es ja eigentlich überhaupt nicht einschätzen, weil, wie du gerade ja uns am Anfang schon berichtet hast, sprichst du diese Sprache ja gar nicht. Ja, und deswegen habe ich so bisher so
0: eine
1: Bücher nicht gelesen. Und das ist aber vielleicht ähm, ein großes Problem, weil natürlich liest du ganz oft irgendwelche äh, Bücher, die aus Großbritannien oder aus den USA kommen, weil du eben gut genug Englisch kannst. Und vielleicht ist es aber so ein... Äh, Leap of faith, den du machen musst, weil ansonsten bleibt halt unser literarischer Einzugskreis total klein. Also, ich meine, mir fällt es auch immer auf, wie wenig afrikanische Autoren ich gelesen habe. Also vom Kontinent Afrika und das, ist, das sind ja genau die gleichen Problematiken. Wir sprechen die Sprachen nicht, wir müssen dem Übersetzer vertrauen und das wird nie einfacher dadurch, wenn man eben schon schlechte Übersetzungen irgendwann mal hatte. Aber die Beispiele, die du vorgelesen hast, das ist teilweise. Ähm, mutet die Sprache anders an, aber ich kann da keinen Fehler entdecken.
0: Okay, ähm, ich bin natürlich an fremden Kulturkreisen interessiert. Das sieht merkt man schon daran, dass ich gerne Science-Fiction lese oder gar Fantasy. Ne? So also weiter weg geht's ja nicht. Deutlich weiter als Japan, ne, einfach So, Aliens, vier Arme, drei Köpfe. Ähm, davor habe ich keine Angst. Aber äh, wenn ich denn schon lese über existierende fremde Kulturkreise muss ich irgendwie vertrauen, dass das, was ich lese, kein of Bullshit ist. So, und wenn ein Übersetzer sich zu viel Freiheiten nimmt, dann wirkt es wie ein französischer Roman, spielt aber irgendwo in Tokio, nicht gut. Also jetzt ich erzähle nur von meinen Ängsten. Wenn ein, äh, ein Übersetzer sich Mühe gibt und versucht, den äh, japanischen Duktus beizubehalten, dann liest sich es so wie Lebensgeister. Und das ist immer meine Schwierigkeit gewesen. Sie ist noch nie ganz gelöst, weil wie gesagt, dieses äh, der japanische Titel Tsugunga, ja, hm. wie hieß der ja, der Roman Tsugumi, deutlich besser zu lesen und auch eine schönere Story finde ich bisher.
2: Tja, also irgendwie solltest du vielleicht dann mehr Japani Bücher von japanischen Autoren lesen, damit du einfach auch mehr Vergleichsmöglichkeiten hast. und dass jeder Übersetzer, und die Bücher sind ja, wie du schon sagtest, von, an, von verschiedenen Übersetzern, hat ja trotzdem auch seinen eigenen Stil.
1: Und wir, wir können uns natürlich auch gerne mal in die Sendung eine Übersetzerin einladen, die im vorletzten Jahr einen Nachwuchspreis bekommen hat für eine ihre, ihre Übersetzungen und können die ja mal so ein bisschen befragen. So, was mir noch auffiel ist, ist, die Bücher von Banana Yoshimoto sind alle in einem... Ähm, angesehenen Verlag erschienen. Die setzen dann hier irgendjemand hin, der sagt, äh, ich war jetzt hier zwei Semester in Japan und lass es durch einen Google Translator laufen oder so. Was, was bei Japanisch tatsächlich ja eine Problematik ist, und ich habe, um das mal ganz deutlich zu sagen,
0: äh, der, äh, ich habe mich mit beiden Übersetzern kurz beschäftigt und natürlich auch der Übersetzer von Lebensgeister äh, ist ein absoluter Experte, hat da in Japan gelebt, alles, alles in Ordnung. Er hat einfach nur einen anderen Ansatz gehabt, nehme ich an. Ich glaube, er versucht uns die, äh, er versucht in der versucht der in der deutschen Übersetzung der japanischen Sprache deutlich näher zu kommen weil wir haben jetzt eine Reportage über Japan gesehen, mehrere Stunden lang, ganz toll, ganz fantastisch und da äh, hört man die ganze Zeit äh, in Staccato Japaner reden und äh, so liest sich das ein bisschen,
1: finde ich. Ich fand es tatsächlich äh, träumerisch und ähm, sehr leicht. Nicht vom
0: Inhalt, vom, 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 von der Akustik her lesen die beiden sich. Mm -mm. so, finde ich. Durch die, durch, die, durch die kurzen Sätze, wie gesagt, im
1: Lebensgeister noch viel härter als in ich, der... Nee, ich fand es eben ganz sanft. Das äh, agree to disagree.
2: Also wir haben jetzt. Also ich habe drei Vertrauen Bücher gesprochen. von ihr gelesen <lacht> und äh, ich hatte bei keinem der Bücher äh, Probleme oder dass mir das irgendwie so negativ aufgefallen wäre wie dir.
1: Gut, ich sage mal so, äh, unser Ziel, eine Sendung mit Weihnachtsempfehlungen zu machen, <lacht> ist bisher eher gescheitert. Nee,
0: im Gegenteil, also klang jetzt bisher für alle wahrscheinlich interessant selbst mal reinzulesen und sich eine eigene Meinung zu bilden.
1: Nee, ich würde sagen, dafür bist du dann doch sehr wirkmächtig und sagen, na, wenn der Falschgold schon gesagt hat, das ist alles total kurze, Und ich vertraue, dem Vertra ich vertraue dem Verlag hier nicht, dass ihr da einen Übersetzer findet, der dem Buch angemessen dann, arbeiten kann. Das habe ich überhaupt nie gesagt. dass Ich, ich
0: mache mein Mikro aus für zehn Minuten und dann könnt ihr was empfehlen. Ich habe ja ein paar Bücher empfohlen, könnt ihr darüber sprechen. Können wir gern machen. Also, wie gesagt, ich bin anders rangegangen. Ich habe äh, einfach all meine ungelesenen oder fast alle meine ungelesenen Bücher einfach auf den Tisch gepackt, gesagt. Deswegen habe ich sie ja angefangen zu lesen. Alles, alles Empfehlungen, ne? Bis auf den Jack Reacher, da sind wir fast gemeinsam, dass das. Aber
1: da hast äh, den Jack Reacher zu Ende gelesen. Ja, ne, das ist ja. Das geht
0: ja nur wirklich schnell.
1: Nee, ich habe es nicht über mich gebracht. Also ich so wäre es wahrscheinlich noch mal zur Hand nehmen. Dann war wirklich was, wo ich dachte so...
0: Also wir reden Ach. von einem neuen Jack Reacher, diesen Jahr, dieses Jahr erschienen, dessen Namen ich natürlich sofort vergessen habe. Weil es völlig
1: belanglos ist. Auch der Inhalt ist belanglos. Ich hab's, und, und es ist tatsächlich auch das Buch, was ich nicht aufgeschrieben habe aus seiner Reihe. Es ist ein
0: Actionroman, roman Der neue Jack Reacher halt kommt jeden Tag, jedes
1: Jahr im Oktober. Nee, ich habe die ersten... Ich glaube, ich habe eine Art Vorgeschichte gelesen, hm. das erste Kapitel und hm. dann habe ich dann noch dreimal so einen Versuch gestartet und es war vielleicht kaum noch die richtige Zeit. Also Es geht, das geht um irgendeinen
0: Terrorismus. Das Ding. geht
1: unseren Hörerinnen und Hörern bestimmt genauso, dass man ein Buch zur Hand nimmt, feststellt, das passt gerade nicht und in zwei Jahren ist es vielleicht... Top-Notch-Literatur und äh, dann wird es äh, gelesen. Was ich angefangen habe zu lesen und äh, tatsächlich auch sehr gut finde, ist, ist der Neue von Michael Connelly. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass er es schon, schon mehr als 30 Jahre macht.
0: Äh, als Schriftsteller oder die Serie insgesamt? Nee, du, du
1: hast die Serie, wenn ich deine Rezension richtig verstanden habe, klang das so, als ob seit 30 Jahren die äh, Hieronymus Bosch...
0: Ja, äh, paar 80 fing das an.
1: 89, 86, irgend sowas. Genau, nee, und... Äh, Spannend, toll geschrieben, absolute Empfehlung. Weil auch
0: die Corona-Zeit behandelt auf eine Art und Weise, wie man sonst eher Angst haben muss, ne? Weil es gibt ja zum Beispiel ka kaum TV-Serien, wo Leute mit Masken rumrennen. Und wenn dann wirkt es irgendwie seltsam, weil man nicht will, dass man in fünf Jahren das Ding nicht mehr versenden kann, weil jeder sagt, äh, die Zeit ist so lange her, warum man die alle Masken auf niemand weiß. Das ist, ne? ist glaube ich, äh, immer der Gedanke. Das,
1: das, das, das ist äh, sehr gut eingebaut, weil das so. Beiläufig beschrieben wird. Also die setzt ihre Maske. Sie sitzt mit einer anderen, also die René Ballard, die Haupthandelnde per, äh, Person, nachdem Sironium Bosch nicht mehr ist. Die sitzt mit einer Kollegin im Auto, und die Fenster sind oben und dann klopft halt jemand an die Scheibe und dann setzt die andere erstmal ihre Maske auf. so Und also das, äh, das ist so beiläufig und dann kommt eben auch, ja, sie hatte Corona und jetzt wartet sie auf ihre Impfung. Und Aber nicht so wie... Ich kann die Scheiße nie mehr hören, weil ich meine, niemand von uns kann die Scheiße noch irgendwie hören, aber das Buch ist toll und absolute Empfehlung.
2: Aber wenn du die alle empfohlen hast... Ähm also zumindest für mich nochmal zum Verständnis, warum hast du eigentlich keins davon zu Ende gelesen?
0: Also die beiden Thriller habe ich zu Ende gelesen. Das Fantasy-Buch hatte ich zu dem Zeitpunkt angefangen. Das ist ein Fantasy-Buch, was auf hoher See spielt. Und das ist für uns Bergbewohner naja, ohnehin immer faszinierend. Das habe ich auch zu Ende gelesen. Nur habe ich halt drei große Wälzer, die ich vor mir herschiebe. Den Cromwell, den dritten Teil von der Cromwell-Trilogie, habe ich, hab ich be, äh, beschrieben, weil ich es so fantastisch fand, den ersten und zweiten Teil nochmal zu lesen, was ich sonst nie mache, mhm. weil man da ganz anders einen Kopf frei hat für die große Komplexität. Und da habe ich jetzt mir gedacht, na, dann muss ich den dritten ja auch zweimal lesen, bevor ich überhaupt was davon sagen kann, darüber sagen kann. Wobei, ein bisschen Kritik kann ich schon anmachen. Also Die ersten beiden haben einen booker bekommen, der dritte nicht. Gemeckert ist schnell. Gemäckert ist
2: Gemeckert
0: <lacht> Arrogant, wie er so ist. Nicht gemeckert ist
2: genug gelobt. Ne? So. Auch.
0: Sehr englisch. Also der dritte ist, ich weiß nicht, ob es eine editoriale Entscheidung ist oder ob es vielleicht wirklich langsam mit ihrer Kraft am Ende ist. Es ist sehr viel Rückblick, es ist sehr viel nochmal Zusammenfassung. Es kommen, werden ganze Szenen nochmal beschrieben, die in den ersten, zweiten Teilen schon drin sind. Zwar immer im Kontext, einfach weil sich die politische Situation dort geändert hat. Also, die frühere Günstlinge des Hofes sind jetzt immer ausgestoßen, und die Frage ist halt, wie kommt Cromwell mit denen klar? Wie kommt die mit Cromwell klar? Da muss man schon ein bisschen zurückgucken, aber ich finde es teilweise so, hat so ein bisschen den Eindruck, wie wenn man eine Thriller-Serie liest und da wird in den ersten zehn Seiten immer nochmal zusammengefasst, was in den Bänden davor passiert ist.
1: Und das erinnert mich aber an äh, J.D. Wobb, weil das hatte ich ja als Möglichkeit in, mein, in meinem Abgesang mit beschrieben, dass sie vielleicht den Leuten nicht auf den Keks gehen will, weshalb sie die ganzen komplexen Sachen da weglässt. Ja. Und, er, und, das, und das war nämlich in den vorherigen Büchern auch viel stärker, dass noch mal so ein bisschen mehr Hintergrund gebracht wurde. Und das ist nämlich tatsächlich die Frage so, dass, wenn das Buch alleine für sich stehen soll, weil die Leute in der heutigen Situation vielleicht nur Geld für ein Buch kaufen und dann ist jetzt das Buch draußen und es kaufen sie, dann äh, vielleicht ist es eine bewusste Entscheidung. Das,
0: das macht dann aber wirklich keinen Sinn. Also A, das zu runterzubrechen und, und nicht so kompliziert zu machen. A, für mich macht das diese ganze Trilogie aus, dass das so komplex ist, dass der mit dem
1: und die mit der. Ach, ich krieg gerne nochmal was erklärt.
0: Na eben, nur genauso. So lese ich die Bücher, weil man kriegt da was erklärt. Und ach so meinst du das nicht? Nee, aber das sieht, das, das
1: sieht äh, dass dass sie tatsächlich, die Bücher können ja auch für sich alleine stehen.
0: Ist, und das wäre mein, mein zweiter Punkt. Das geht das, das geht nur wirklich gar nicht. Wenn es eine, ein Buch über Crumble ist, von wie er an den Hof kommt, bis er dann sterben wird, äh, ist das da fängt man eben den dritten Teil an. Also bei Thriller verstehe ich das, wenn man mal einen auslässt. Also verstehe ich auch nie, aber ich kann so keinen <lacht> doch verstehen. Aber bei Cromwell, da will wir schon wissen.
1: Ne? Nee, wir sind vorne. bei Weihnachten und da geht die Tante in den Buchladen und sagt hier und dann sagt die Buchhändlerin des Vertrauens, jede neue Höhle Mendel ist draußen. Ganz toll, ganz fantastisch, weil die lässt weg, dass die zwei ersten Teile mittlerweile als Taschenbuch erschienen sind. <lacht> und sagt, hier ist es Hardcover ja. und... Äh, und dann verschenkt die das und äh, die Beschenkte freut sich sehr, das Buch ist toll. Und dann kauft die sich hinterher die ersten beiden Teile. Kann ja alles sein. Also
2: ja. quasi keine Empfehlung.
1: Der
0: dritte Teil... Wenn man nicht
2: den ersten und zweiten schon gelesen hat. Das ist hat.
0: eindeutig so. Also wenn, dann muss man wirklich, den, wenn man es jemandem zum ersten Mal schenkt, muss man unbedingt mit dem ersten anfangen. Gibt es gar keine Diskussion. Weil es, zumal es die auch schon als Taschenbuch gibt, ne? Sehr viel, viel, viel billiger So, und den und zweiten Wälzer, so, den ich angefangen habe, ist halt äh, Gibson William Gibson meiner Hiro Heroes schon immer und der wird immer komplizierter, äh, du weißt das ist ganz fantastisch, was, ich da, was du da liest aber der Gibson hat früher schon nicht und jetzt noch weniger erklärt was überhaupt passiert, also in, in, der, in, der, in, der, in der Zukunft muss man ja im Prinzip immer Anhaltspunkte geben, was ist ein, äh, irgendein technisches Gerät äh, wie funktioniert das, damit man sich irgendwie ein Bild machen kann und er ist der Meinung das kommt schon raus, lies mal weiter so und da, du, da der fast immer prophetisch ist im Sinne von, also der hat ganz viele Sachen richtig erkannt in der nahen Zukunft, weiß man jetzt schon, wenn man den jetzt liest, wird man in fünf Jahren sagen, ah, da hat er wieder recht gehabt. Also will ich auf gar keinen Fall nicht lesen, aber ich muss mich
1: quälen. Ich fand es ich sehr witzig, weil als erstes habe ich äh, einen Fehler gemacht, den ich tatsächlich immer mache. Ich habe äh, William Gibson mit wem verwechselt? Mit Stevenson. Neil Stevenson, absolut. Und zwar, äh, während William Gibson die Begriffe Cyberspace und Matrix geprägt hat, ist Neil Stevenson ähnlich prophetisch, aber auch zehn Jahre jünger. Also der eine ist 73, der andere ist jetzt 62. Der hat äh, sich ausgedacht, Avatar und Metaversum. Ja, also Stevenson ist der mit Metaverse, was jetzt. Habe ich ja auch in meiner Rezension mhm. geschrieben. Ja, du Sie erwähnst es zuerst aber du, gelesen. <lacht> du erwähnst eben äh, Neil Stevenson nicht, weshalb es für mich nochmal schwerer war. Moment mal, ich, ich erwähne sogar, weil, und zwar hatte ich in meiner Rezension. Du hattest nämlich erst
0: falsch. Ich hatte erst falsch. Ich geschrieben. Ja, hier äh, William Gibson, der berühmte Erfinder des Metavers, habe ich da schon genau, weil,
1: weil jeder, jeder Mensch muss diese beiden verwechseln, ja. obwohl die komplett unterschiedlich schreiben. Und ich habe mir den Spaß gemacht und habe mal äh, recherchiert und wir haben von Neil Stevenson tatsächlich schon äh, vier Bücher besprochen, wohingegen William Gibson äh, da nicht so gut wegkommt, obwohl ich von ihm auch viel gelesen habe, aber ich lese es tatsächlich, glaube ich, immer noch mal. Der hat einen höheren Output. Stephenson schreibt deutlich mehr. Äh, äh, ich lese es tatsächlich immer noch mal, noch mal fünf Jahre später. Also ich hatte jetzt angefangen, in den ersten Teil der Trilogie reinzulesen, in diese äh, Peripherie. Und es ist 2014 veröffentlicht worden. Und dank äh, der Science-Fiction-Serien der letzten zwei Jahre konnte ich tatsächlich mir vorstellen, wovon der da schreibt, ja. als er anfängt zu schreiben. So, also der, der, Das habe ich ein paar Mal probiert und... William Gibson wird immer und das Schlimmste ist,
0: Stevenson lesen. hat schon wieder einen rausgebracht im großen Klapper, der jetzt schon wieder auf Halte liegt, den man ja auch lesen muss immer wieder.
1: Ja, aber wenn dann wäre ich da eh immer Team Neil Stevenson. Ja. Ausführlich in unserer Sendung mehrfach besprochen, könnte auch mal nach den Autoren schauen und äh, dann irgendein Buch kaufen, was wir da empfohlen haben und dann ist es ein Klassiker.
0: Und immer zu empfehlen
1: und immer zu empfehlen. Genau, Anne Findeisen, was waren die Entdeckungen des Jahres für dich?
2: Ja, das wollte ich euch auch gerade fragen. Hm. Mist. Na gut, dann fange ich mal an. Und zwar, was, ich, was mich dieses Jahr wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt hat, war die Trilogie, wir sind schon wieder bei Trilogie, von Torvid Dietlefsen, wo ich auch den ersten Band in dieser Sendung äh, rezensiert habe.
0: Welche, welche, welches traurige Buch war das?
2: <lacht> äh, die Bände heißen Kindheit, Jugend und der dritte heißt Abhängigkeit. Und ähm, ich fand es ganz toll. Also, also, wenn man den ersten gelesen hat und gut findet. Oder
0: sag, sag ganz kurz, um, um, worum ging es da, damit ich noch ein Bild bekomme. Weil na, es ist
2: im Prinzip ähm, mehr oder weniger autobiografisch und ähm, behandelt quasi ihren großen Drang, sich zu verwirklichen oder auch selbst Schriftstellerin zu werden. Ähm, gepaart mit diesem Milieu, in dem sie aufwächst und auch, ähm, was ja dann später, wie man am Titel des dritten Bandes erkennen kann, äh, auch eine Abhängigkeit, in die sie gerät und da ziemlich, äh, ja, also wo es ihr ziemlich schlecht geht. Keine Ahnung, ich kann es leider gerade irgendwie nicht besser zusammenfassen. Man kann sich natürlich die Rezension im Nachgang auch nochmal anhören. Aber die fand ich wirklich super toll. Also hatte mir eine Freundin empfohlen, habe ich drei Bücher, drei Tage und dann war ich damit durch. Wahnsinn. Kann Wem ich, kann ich... Wem weiter du empfehlen?
1: Also das wenn jetzt jemand da sitzt und sagt, äh, ich habe vergessen, Tante Ingrid
2: was zu schenken oh. oder... <lacht> also die, die Frage habe ich mir vorhin zu Hause auch noch gestellt und habe mich auch gefragt ob ich das zum Beispiel, klingt jetzt komisch, aber an einen Mann verschenken würde.
1: Ja, dann gerade.
2: Und dann habe ich mir so gedacht, hm, na gut, kommt natürlich auch wieder auf den Mann an, ob der jetzt so viel über so ein Frauenleben sozusagen wissen will, wie die sich damals gefühlt. So viele Bücher, wie wir über Männerleben gelesen haben in unserer Jugend, also ganz ah, im Ernst. stimmt. Also ich würde es jetzt, ich würde die Bücher jetzt nicht unbedingt einem sehr jungen Menschen schenken. Dafür tun sich da einfach zu viele Abgründe auf.
0: Man muss ein starke, starke Nerven haben und viel Taschentür.
2: Nee, Taschentücher ja. nicht, aber wenn man so ein bisschen mitfühlend ist, ist das schon äh, mitunter starker Tobak. Aber eine absolut uneingeschränkte Empfehlung von mir.
0: Also vielleicht erst im Frühling
2: lesen, wenn es wieder ein bisschen heller wird? Naja, gut, eigentlich passt das Wetter gerade gut dazu, ja, aber vielleicht irgendwie eine Flasche Wein schon mal bereitstellen. Okay. Irmgard? Oh
1: Ah, ich, ich will ja schon seit, äh, ich glaube, der drittvorletzten Sendung das Buch endlich mal angemessen vorstellen. Jetzt mache ich das so, äh, kannst du ja einen Spoiler machen? Spontan, äh, ja. Äh, also Jeanette O'Connor hat im, äh, im Frühjahr dieses Jahres ihre Autobiografie veröffentlicht, Rememberings heißt die. Und ich habe in der Buchhandlung Richter äh, in die deutsche Übersetzung reingelesen, die ganz fantastisch ist, ist ein tolles Buch. Ähm, kann man aber auch gut im Original lesen und pff, harter Tobak. Also am Ende also ich habe mittendrin und auch am Ende viel geweint. Ich war total überrascht. Also für mich war Shint Okunas so, na klar, jeder hat ein Bild von der vor Augen und die ist so ikonografisch und jeder weiß da was. Und dann verschwindet die so von der Bildfläche und alles, was die Leute wissen, ist, dass sie irgendwie so irre geworden ist. Und dann das zu lesen... Wahnsinn. Die Frau hat so viel Scheiße gefressen und äh, aber am Ende war es dann doch irgendwie äh, versöhnlich und auch wieder gut. Und man lernt aber auch ganz viel. Man lernt ganz viel über Irland. Man lernt viel über übers Musikbusiness, in dem sie eigentlich nie so wirklich sein wollte und was sie aber tatsächlich auch so äh, beschreibt, dass es nicht so ein Kokettieren ist. So dieses, ich wollte ja gar kein Star werden, aber jetzt bin ich einer. So und äh, mich hat es inspiriert, tatsächlich noch. Äh, ganz viele Platten von ihr nachzukaufen, die alle ganz fantastisch sind. Und äh, mega krasses Buch, äh, was, was glaube ich, auch wenn man das so liest, noch mal ganz viel für die älteren Hörerinnen und Hörer unter hm. uns äh, über die 90er und 00er Jahre noch mal so äh, erhält. Also wo man so einen ganz anderen Blick noch mal drauf bekommt und dann sagt, ach krass, also absolute Empfehlung und ich würde es allen schenken. Für
0: die, für die noch älteren hat unser guter Freund und Freund der Sendung Heiko Schramm mir eine Empfehlung gegeben. Und zwar die Utopia Avenue von David Mitchell. Das ist äh, für Musikliebhaber noch Zwei Generationen Fonds, die es spielt, es erzählt die Geschichte, wie eine Band sich in den Anfang der 60er in London zusammenfindet. Und das ist, äh, man, man muss ein wandelndes Musikle Musiklexikon sein, weil natürlich ganz viele neben äh, äh, reale Helden der Zeit äh, auftauchen und ich kenne nur ein Drittel davon, weil ich jung bin. Aber es ist ganz toll geschrieben und äh, ist, äh, merkt man auch jetzt schon, ich bin auch da noch lange nicht fertig. Äh, ist äh, äh, A, toll geschrieben und B, auch emotional ne? und auch du, man hat schon das Gefühl, das, muss, das geht bestimmt gut aus. Ne? Also es ist einfach toll, wie eine, wie eine, wie eine Band sich zusammenfindet. Ne? Wenn man schon mal in einer Band war, weiß man, wie, das so, wie Leute sich so gut finden, schlecht finden. Der eine hat die Funktion, der andere hat die. Es, ist, es, ist, es, liest, es liest sich ganz hervorragend. Äh, und das andere, äh, du hast gesagt, achso ja, und äh, das, ich bin ja komplett ausgequetscht, was äh, Tipps sind, aber ein Ding habe ich jetzt noch eins angefangen im Buch, ich muss damit aufhören. Ähm, es gab eine, 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 eine Empfehlungsliste wahrscheinlich der Situation geschuldet, und zwar hieß so sinngemäß gemütliche Kriminalromane. So Murder Mysteries, gemütlich. Nice. Ja. Und das fing halt an von Agatha Christie bis zur heutigen Zeit. Und da fiel mir ein Name auf, Richard, Richard Osman, den ich kenne aus dem britischen Fernsehen. So ein TV-Presenter, der ein bisschen lustig ist. Äh, der hat, offenbar können das alle Engländer, einen ganz tollen Who It murder mystery geschrieben. Der, wo die Haupthelden, also die Aufklärenden, äh, nicht eine Miss Marble, sondern vier sind. Also zwei männliche, zwei weibliche also spielt im Altersheim, alle irgendwie über 80 und äh, hat neben dem Niedlichkeitseffekt, aber natürlich auch ob des Alters der Leute und ihrer, ihrer, ihrer Sicht auf ihr Dasein. Und Sie wissen, es geht nicht mehr lange. Es hat auch immer so eine unterschwellige ähm, Mahnung, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und das ist ganz herzlich gemacht. Und die Dinger äh, heißen, also äh, die Serie heißt, hat schon zwei geschrieben, The Thursday Murder Club. Weil, nice. es, weil die sich immer donnerstags im Puzzleraum in ihrem Altersheim treffen. <lacht> weil da äh, nur am Donnerstag ist er frei. Und die äh, tun immer alte Kriminalfälle durchgehen, die eine irgendwo die Akten rausholt, von der Polizei irgendwie raussch rausschmuggelt und äh, dann kommen sie es immer mit einem richtigen kriminalfilm einem realen äh, Fall, einem richtigen Kriminalfall zu tun. Sehr toll. Sehr amüsant zu lesen. Ein gemütlicher Krimi. Richard Osman, The Thursday Murder Club. Ja, sind wir da schon fertig? Dann wünschen wir frohe Weihnacht. Das war im Lumphini. Auf Wiederhören. Anne Findeisen. Tschüss. Und hohoho ho, ho, sagt Herr Falschgold.